لذلك في آخر الزمان وكثرة خروج الشياطين يكون الناس على قسمين قسم يكون على أخلاق الأنبياء وهو الذي يسمى الإيمان الخالص إيمان الحق وهم كما ذكرنا قلة والقسم الثاني وهو الأغلب أن يكون على أخلاق الشياطين وهم أتباع الدجال وهم الذين يمهدون لخروج المسيح الدجال لذلك نجد اليوم أن الدعوة خرجت حتى عن مستوى البهائم إلى مستوى الشيطنة الإبليسية في الأقوال في الأفعال في اللباس في التفكير شياطين يعني لذلك إذا رأيت الناس اليوم تظهر فيهم صفات الشيطنة شيطان فاعلم أن المسيح الدجال على الأبواب والعياذ بالله تبارك وتعالى اللهم اجنا من ذلك آمين لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن أيضا قد حذرنا من أن تظهر فينا صفات المنافقين لأن صفات المنافقين هي بداية صفات الشيطان فمثلا المنافق إذا حدث كذب والشياطين هم يعني أئمة الكذب تمام وإذا وعد أخلف والشيطان كذلك فإن الشيطان يقول كما قال الله عز وجل ووعدتكم فأخلفتكم تمام وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ثالثا أن المنافق إذا خاصم فجر والفجور هي صفات الشياطين رابعا أن المنافق إذا تمن خان والشيطان هو أكبر خائن سبحان الله فهو يخونك كيف يخون قالوا أعظم الخيانة ما هي أعظم الخيانة أعظم الخيانة أن يراك الإنسان على خطر أو على ضلال ثم لا ينبهك هذه خيانة وأعظم الخيانة هي خيانة الدين لذلك الشيطان يخونك في دينك يخونك في دينك وهي قاصمة الظهر فلذلك نجد أن من اتصل بصفات المنافقين فهو في بداية الصفات ليش؟ للشياطين والعياذ بالله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العلامة محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين ورضي الله عنكم إلى أن قال باب الأربعة وكن بكتاب عمر ثم رزقي وسعي والذي يدني ويشقي عليما موقنا بالاعتقاد المراد بالعمر الأجل وبالسعي العمل وأصل البيت قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه 
وهذا الحديث أصل في الإيمان بالقدر ومعناه أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء كلها في الأزل وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة وعلى صفات مخصوصة فهي واقعة على وفق ما علمها وعلى حسب ما قدرها والإيمان بذلك واجب وعليه أجمع أهل السنة خلافا للقدرية المبتدعة قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وقال الله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال وكل, وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر نعم في هذا الباب يسمى باب أربعة والمقصود بالأربعة أي أربع كلمات لكل إنسان حينما يخلق العمر الرزق العمل الشقاوة أو السعادة وهذه كل إنسان يولد ويخلق تكون هذه الأربع موجودة ولكن هل هي مقدرة يعني محكمة أم هي معلقة وهذا تم شرحه في دروس الماضيات الذي همنا في هذا الكتاب أن الله عز وجل حينما خلق الإنسان قدر له أجلا والعمر ينقسم إلى أربعة أقسام من حيث المدة عمر عمر الأزل ثم عمر الأجل ثم عمر الأمد ثم عمر الأبد الأزل الأجل الأمد الأبد الأزل هو العمر الذي ليس له بداية ولا نهاية هو العمر الذي ليس له بداية ولا نهاية ولذلك يقال عن الله ذو علم أزلي أو صفات أزلية تمام وهذا العمر يتعلق بالأرواح فأرواح لأنها لا تموت ولأنها من نفخ الله ونفخت فيه من روحي وهي سر مطلسم لا يعرف إلى يوم القيامة تمام فهذا يسمى علم الأزل ومنها خلق الله عز وجل الأرواح أو بمعنى آخر أوجدها استنطقها وقالها ألست بربكم قالوا بلا فهذا يسمى علم الأزل وقد يعني مررنا بهذا العمر وهو موجود لكن لغيرنا واضح موجود لغيرنا لذلك قلنا أن هذا العمر الأزلي هو لا بداية له ولا نهاية ثم العمر الأجلي يسمى الأجل وهو عمر الدنيا ومن يعيش في الدنيا تمام هذا العمر الأجل هو هو متعلق بعالم الدنيا وما فيها يعني كل واحد له عمره مش أنت بس بني آدم الذي تراه في الدنيا أو في الكرة الأرضية كل شيء لهم الجبال تمام الأشجار الأحجار هذا كله كل شيء له عمره فالأجل هو العمر الذي له بداية وله نهاية وتكون مدته محدودة أو قصيرة القرآن إذا تكلم عن العمر فتكلم عن الأجل فإذا جاء إيش أجلهم إن أجل الله إذا جاء 
لا يؤخر تمام لذلك هذا الأجل الذي كل واحد منا أول ما حملت به أمه تمام وقبل نفخ الروح أرسل الله إليه الملك ولقنه أربع كلمات العمر اللي هو الأجل والرزق والعمل والشقاوة أو السعادة فالسعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه وسنشرح معنى ذلك على خلاف من يعتقد يقول خلاص يعني هي فلان سعيد فلان شقي نقول لا مش هكذا هي مسألة فيها تفصيل فالمقصود أن نحن في المد الأجل هذا العمر الذي سنسأل عنه أما الأزل فلن نسأل عنه وأما الأمد فلن نسأل عنه وأما الأبد فلن نسأل عنه واضح فنحن الآن في زمن الأجل وكل واحد منا الآن قد مضى من أجله ما مضى اللي مضى من أجله عشر سنوات والذي مضى من أجله من عمره عشرين سنة عشرون ثلاثون تمام وكل هذا العمر ستسأل عنه يعني من الناس من يسأل عنه ساعة ساعة من أول ما بلغ إلى أن يموت ساعة ساعة فرد فرد فواحد يقول هذا سيستغرق وقت طويل نقول لا إن الله سريع الحساب هي ليست فوق تصورات العقل الإنسان لذلك قالوا أن أن الموتى لا يعني الزمن ليس له مكان عندهم تمام مثل النائم الواحد من حينما ينام هو لا يشعر بمرور الزمن صح ما ممكن ينام ساعة ساعتين ثلاث ما يشعر بمرور الزمن لأنه في عالم آخر فينتقل من زمنه إلى زمن الروح تمام فإذا استيقظ انتهى زمن الروح ورجع إلى زمن جسد اللي هو العمر شيء عجيب خلق عجيب فأنت في 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 حياتك تنتقل من عمر إلى عمر حسابات كما ذكرنا الإنسان ينام ممكن دقيقة واحدة لكن يرى رؤية طويلة هذه الرؤية لو لو أدخلها في عالم الدنيا بالحسابات ستأخذ أسبوع صح ولا لا كيف هذه في النوم أخذت لحظات وأحداث وراء بعض يعني سبحان الله إذن فالأجل هذا الذي سنسأل عنه يوم القيامة وخاصة زمن الشباب وعن شبابه فيما أبلاه الله مستعان نعم الله الله قالوا طبعا ما من إنسان إلا وضيع الكثير من عمره وخاصة في آخر الزمان لكثرة المشاغل الدنيوية وبالذات الذين يعيشون في زمن الإنترنت وغير ذلك فالوقت يمضي كثيرا 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 وعلى العموم قالوا أن من فاته من الوقت الكثير هل يعوض؟ لا يعوض ولكن يمكن أن يتدارك يعني شيء مما فاته التعويض لا يوجد تمام ليش؟ لأنه الذي يذهب لا يعود ولا يتكرر فمن فاته من عمر الكثير قالوا فعليه بكثر وفات و... و... العمر الكثير ولم يجد السعى في العمل فقالوا أفضل شيء يمكن أن يتدارك به ما مضى من عمره هو الذكر لله عز وجل فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوضح ذلك حينما قال مقعد قوم مقعدا لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة ليش؟ لأن هذا المجلس الذي جلسوه وتكلموا فيه وتناقشوا فيه لم يذكر الله فيه فيتحسنون واضح لذلك نقول كم مضى علينا من الجلسات وكم مضى علينا من الأعمال فإذا أردت أن لا تتحسر على 
على عمل أو على زمن أو على مجلس فأكثر من الذكر فمثلا تقول لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون لا إله إلا الله عدد الأيام والدهور نحن, نحن الآن سندخل في العشر من ذي الحجة ويسن فيه الإكثار من الذكر وكان السلف يأتون بهذه الأذكار لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور لا إله إلا الله عدد الأيام والشهور لا إله إلا الله عدد موج أمواج البحور لا إله إلا الله عدد قطر المطر لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر لا إله إلا الله عدد ذنوبنا حتى تغفر شوف كيف هكذا عدد أنفاس البشر مما خل من أول ما خلق الله فخلص فلذلك ينبغي أن يشتغل بالذكر الله عز وجل نعم ذلك فيه حينما تقول لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر فأولا تستشعر عدد أنفاسك أنت التي مضت كل نفس هذا يعني محسوب أين ذهبت أنفاسنا السابقة الله أعلم لكن إن كانت ذهبت في الخير ما حمد الله وإن كانت ذهبت في المعصية والعياذ بالله الله يعني يتجاوز عنا ويسامحنا ويتب علينا ويمحوها وإن كانت مضت في الغفلة كذلك نزل الله عز وجل أن يسامحنا <تصفيق> لذلك حينما تقول لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر فتستنوي عدد أنفاسك أنت ثم عدد أنفاس البشر جميعا فبالتالي إن قبل الله هذا الذكر فيعطيك على قدر ما مضى من أنفاسك لا إله إلا الله سبحان الله يعني لأنه حينما نقول أنت محاسب على أنفاسك هو أحد يقول طيب أنا, أنا ما أقدر أن أكون في كل نفس مع الله نقول نعم ولكن تستطيع أن تقول لا إله إلا الله عدنا ما مضى من أنفاسي لا إله إلا الله عدد ما مضى من عمري ممكن ممكن أيضا حينما تقول لا إله إلا الله عدد لمح العيون وتستشعر عينك أنت كم لمحت عينك وكم طرفت عينك فمع كل طرفة عين لا إله إلا الله مع كل كما ذكرنا نفس لا إله إلا الله ثم تدخل عدد في أنفاس البشر اللمح العيون تمام عدد ما كان وما يكون الله لذلك هذه فرصة لابد إنسان أن أن ثم ممكن تدخل لا إله إلا الله عدد يعني مثلاً عدد نبضات قلبي عدد خطوات قدمي تمام عدد الخطرات كل ما خطر في قلبك مع كل خاطر لا إله إلا الله فحينما تقول لا إله إلا الله عدد كل خاطر خطر في قلبي فبالتالي تكون تأخذ على عدد الخواطر لا إله إلا الله ولعل الله عز وجل يكتب لك أن خواطرك أي لا إله إلا الله فالشاهد أنه في ممكن أن الواحد إيش يعني يتدارك ما أقول يعود التعويل انتهى لكن يتدارك ممكن يتدارك فربي وربك من كرمه أنه يقبل الكثير القليل ويكثره يقبل القليل ويكثره وإذا كثره غطى على ما مضى من عمرك كله <تصفيق> فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك نعم ولو تلاحظ أن عدد لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر عدد لم العيون عدد هذه كلها مرتبطة بالمخلوقات فالمرتبط بالمخلوق معدود تمام لذلك كان السلف انتقلون من من الحصب بالمعدود إلى الحصب بالله معدود فيربطون بالله فيقولون عدد خلقه طبعا خلقه 
ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد إيش كلماته فيكون العدد يعني بدون توقف فحينما تقول لا إله إلا الله عدد كرم الله هل كرم الله محدود لا فحينما تقول لا إله إلا الله عدد حلمه وعدد كرمه وعدد وزنة عرشه ومداد كلماته فإنك إن مت فإن العداد شغال لأن كلمات الله لا تنتهي تمام ما نفدت إيش كلمات الله لا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحانه وتعالى فما قالك إنسان حينما يكتشف هذا بعد الموت يتحصل ما يتحصل الحمد لله نحن وياكم أسمعنا هذا الكلام لأننا حضرنا مجالس العلم أنت حضرت مجلس علم سمعت هذه الفائدة العظيمة التي هي ستفيدك في الدنيا وفي يوم القيامة يوم القيامة حينما أو حينما تعرض توضع في قبرك هذه المعلومة هي التي فقط ستذكرها من عالم الدنيا تمام لأن هي التي استفدت من الدنيا كلها ما ذلك ما يذكر الحين مثلا نحن كل واحد منا له تاريخ مضى من عمره هل أنت تتذكر كل شيء بالتفصيل؟ لا إنما تتذكر الأشياء التي أثرت فيك صح ولا في أحداث يعني خلدت فيك فرحا أو حزنا فهذا الذي يبقى ذكره لأن أنك تجد فيه لذة الفرح أو ألم أو وجعل ألم على قولهم فلذلك الإنسان حينما يموت لا يتذكر من الدنيا إلا ما أخذ معه إلى قبره تمام لذلك هذه يتحسرون كما ذكرنا على مجلس لم يذكر فيه الله عز وجل طب إيش صار في المجلس جلست مع مين مع مشاهير مع زعماء مع يعني ممثلين مع مش عارف إيش هذا لا يفيدك شيء أنت جلست سواء كان مع مشهور أو صعلوك إيش كان بينكم ذكر الله تفضل هني لك كائنا من كان إن شاء الله جلست مع واحد عامي جاهل لا يفهم شيء فقير مسكين سيابه مزقة ذكرت الله وأنت وإياه هذا الذي ستفرح به في قبرك وهذا الذي ستذكره يوم بعثك ونشرك لأنه هذا الذي هو نصيبك من الدنيا تمام ولا تنسى نصيبك وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا أي النصيب الذي يدخل معك إلى قبرك <تصفيق> وما عدا ذلك أقول لك ممنوع دخول خلاص اللهم ثبتنا يا رب العالمين وترضاه إذن هذا العمر الثاني اللي هو يسمى إيش الأجل وهذا أيضا فقط المسموح للشياطين أن تعمل فيه ما تعمل كما قال شيخ دلحي بكر مشهور لذلك تجتاد الشياطين في علم في عمر الأجل اللي هو عمر الدنيا أي مجتهاد لتضل العباد سبحان الله لأن الشيطان لا مجال له في علم في العمر الذي يليه والذي لا يليه انتهى لذلك الله عز وجل أعطاه هذا المدة إلى يقال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم مش إلى يوم البعث إلى يوم القيامة يوم القيامة غير يوم البعث <تصفيق> القيامة أو بمعنى آخر اليوم الآخر أي آخر أيام الدنيا فيموت الناس كلهم ثم بعد ذلك يظلون 
موتا إلى ما قدر الله عز وجل ثم يبعثون فيسمى يوم البعث تمام فلذلك الشيطان طلب قال أنظني إلى يوم يبعثون قال إنك المضي إلى يوم الوقت المعلوم مش إلى يوم المعلوم لا حتى هو يبغى استمر حتى الناس في قبورهم برضو يبغى الشيطان مع أنه موتا خلاص لكن شوف كيف يعني إيش كان يخطط هذا الشيطان للناس في 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 عالم البرزخ قال لا إلى يوم سنطيل عمرك ولكن في عالم الدنيا في عالم إيش الدنيا فاللهم جنا من النار وجنا من الشيطان ذلك نزل الشيطان حريص على الوقت أفضل من بني آدم بدليل أنه استغل أي فرصة لإغوائك حتى ولو كنت نائما ما يسيبك لذلك تأتي الشيطان حتى في منام صح ولا لا تؤذي وتزعج وتهدد وهذا الذي يسمونه الكوابيس هذه شياطين بس لكن يسمونه كوابيس لأنه شيطان فانظر حينما يأتيك الشيطان في المنام معناته أنه حتى في منامك مش هيسيبك ليش؟ لأنه يعلم أن الوقت ثمين مع أنه هو ملعون والقيامة في النار فهو خلاص يقول علي وعلى أعدائي يغويك في المنام ويغويك في اليقظة لذلك حينما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في آخر الزمان ما معنى الحديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا أو العكس فقالوا كيف يمسي يعني في الليل الناس ينامون غالبا ممكن ينام لكن تقوي شياطين في منامه فيصبح كافرا تلعب الشياطين في في منامه تضحك عليه توسوس له تظل أشياء في منامه فيصبح كافرا أم صلى العشاء واليوم يقول الفجر هذه ما فجر كلام فاضي لا حول قدر كيف أنت نصليت العشاء خلاص كل شيء تغير وهذا الذي الآن تجد هذا الشيء تجد تناقضات وتجد كل واحد يغير يعني قراره وغرجه للطب لماذا لماذا هذا التغيير في في وجهة الإنسان لأنه يتبع الشياطين تمام قال سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين والذي شوف آيتين وراء بعض تنبهوا لها يقول الله عز وجل سبحانه وتعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من, من نبذ فريق من الذين أولوا كتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون يسوي نفسه إنه ما يفهم هو يعلم ويدرك ويفهم لكن شوف الوصف القرآني ولما جاءهم رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم لما في كتبهم يعني صفات في كتبهم موجودة نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب كتاب الله وراء ظهورهم تمام كأنهم لا يعلمون كأن أول مرة يعني يعلم هذه المعلومة <تصفيق> ثم ماذا قال بعدها واتبعوا ما تتوا الشياطين تملي عليهم وهذا واقع الناس اليوم تركوا القرآن أخذوا السوشيال ميديا شبكات تواصل اجتماعي ساعات تذهب بدون ملل لما واحد يدخل في على قرم تيك توك ولا يعني شيء من هذه الانستغرام كل شيء منوع جديد وفي أبديت يعني كل ثانية في فيديو جديد في فيديو جديد فأنت يشوف هذا وهذا وهذا كل ما تهواه وتلذ الأعين فيمضي عليه الوقت ساعة ساعتين ثلاث أربعة خمسة ولا لا إيش بذلك لذلك نبذ القرآن وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتوا الشياطين تمام هذا واقع الناس اليوم اتبعوا ما تطلو الشياطين تطلو عليهم من خلال ما يرون
من خلال ما يسمعون من خلال ما يشاهدون من خلال ما يقرؤون الآن كثير من الشباب المسلم اليوم عنده كتب تحصل كلها روايات أجنبية ما قلنا شيء أين كتاب الله الموجود طب هذا مش أنت أن أنت تظلم روحك أنت أنا حينما تقرأ أنت يعني حتى لو لم تفهم يعني على الفكرة واحد مثلا قرأ اشترى كتاب مثلا مؤلف ملحد تمام يقول له خليني أقرأ أشوف إذا لم تكن لديك نية قوية فإن الكلام سيؤثر فيك ولو لم تفهم لأن ولو لم تفهم لأن هذا الكتاب كتب بظلمة وبما تطلو عليه الشياطين فالملحد حينما يكتب من 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 يملي عليه شيطان هذا مليون في المية أي كافر أي ملحد أي إباحي أي من هذه وكل إخوان الشياطين فكتبهم ومقاطع الفيديو ورسالاته كلها ما تطل الشياطين فحينما تقرأ أنت تقرأ ما تطل الشياطين بينما مفروض تطل كتاب الله الذي أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي حاولت الشياطين أن تنسعه حين نزوله ما يقدروا وحاولوا أن يسترقوا السمع وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع أنا جد له شابا رصدا فجيل اليوم هكذا يقرأ ما تطل الشياطين ويسمع ما تطل الشياطين فالقلب يصير شيطانيا اللهم جنا من الشياطين اللهم احفظنا أولادنا وإياكم من الشياطين العمر الثالث اللي هو يسمى عمر الأمد والأمد هو أيضا له بداية ونهاية ولكن مدة طويلة أمدا بعيدا الأجل له بداية ونهاية ولكن تكون قصيرة إليه عمر الدنيا وأعمالنا في الدنيا أما الأبد الأمد بالميم أمدا بعيدا هذا كما ذكرنا هو العمر الذي له بداية ونهاية ولكن تكون مدة طويلة جدا وهو عمر البرزخ عمر الآخرة عمر القبور وهذا العمر الطويل لا يشعر به يعني كما ذكرنا سابقا كل من مات من لدن أبينا آدم إلى الآن لا زال في قبره شوف كم المدة هذه طيب واحد يقول ما يمل نحن اليوم إذا واحد جلس كذا ساعة ولا شيء يحس بالملل يحس إنه مخنوق يقول خلنا بعشم هوا تمام طيب هذا محبوس في عالم البرزخ ملايين السنين لا يشعرون بهذه المدة الزمنية نقول لا لأن المدة الزمنية متى يشعر بها حينما تكون في عالم التكليف مثل الاختبار ما قبل الاختبار الزمن عندك مفتوح يقول لك عادي في وقت صح ولا في وقت عادي خلينا شوية نريح نعمل هكذا لكن حينما تدخل قاعدة الاختبار صارت الدقيقة محسوبة عندك يعني كل شيء محسوب لابد أنك تجيب الأسئلة وتحضر نفسك ومعلوماتك وتكون لأنك أنت لابد فكذلك الإنسان في عالم البرزخ خلاص الزمن بالنسبة في قبره لا قيمة له لأنه ليس في مجال التكليف واضح فلذلك هو عالم القبور والبرازخ فالذي يشعر به من كان في, 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 في جحيم الذي يعذب في قبره لأنه متى ينتهي هذا العذاب لو أنت في عذابك هذا إلى قيام الساعة تمام أما المؤمن فهو في نعيم إلا أن النعيم الذي هو فيه لا يكفيه يبقى شيء أكبر تمام فيقول ما هو الأكبر من الذي يشتاق في عالم البرزخ 
أن تقوم القيامة هو أحباب النبي صلى الله عليه وسلم وأحباب الحضر إلهية لأنهم مشتقون للقاء فلا يكتفي بأن يأكل ويشرب ويرتاح تريح لا هذا أنا ما كنت في عالم الدنيا لهذا أنا كنت لك أنت أنا عشت لك أنت إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فلذلك فيعيش في قبري متشوق إلى لحظة قيام الساعة فيخرج من قبره غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة فالله مجعل من خواصهم العمر الرابع اللي هو الأبد والأبد هو الذي له بداية وليس له نهاية فبداية الأبد بيوم البث ثم لا نهاية له فتصور أنك تعيش في نعيم لا نهاية له ولا ملل فيه ممكن واحد يقول طيب أنا سيدخل الجنة إن شاء الله يا ربي طيب ما في يعني خلاص خالدنا في أبدا يعني حياة بلا موت في نعيم لا يمل فممكن واحد يقول كيف لا يمل إذا يعني إذا نحن في عالم الدنيا نمل نقول لا يمل لأن في كل طرفة عين نعيم متجدد كلما تأخذ نفس ثم تأخذ نفس الثاني يتغير كل شيء في أبدأت ما شاء الله شغال فلن تجد ملل لأن كل طرفة عين جديد في من حال إلى أحلى ومن جميل إلى أجمل ومن فاضل إلى أفضل إبداع الله عز وجل تصور تعيش هذا النعيم الأبدي السرمدي تمام فالله مجعلنا منهم بالمقابل والعياذ بالعزوت حينما تستشعر أن هذا الذي في النار يعذب عذابا أبديا يا لطيف خالدين فيها أبدا يعني كيف ممكن واحد صور عذاب لا يتوقف لحظة كما أن أهل الجنة نعيم لا يتوقف لحظة أنت تتلذذ بكل نفس بكل لحظة بكل طرفة بكل خطوة بكل يعني وهذا عكسك تماما يتعذب بكل نفس بكل لحظة ما في مجال لأنه يرتاح أبدا حتى إذا طلبوا ماء فسقوا ماء حميم فقطع أمعاءهم عطشان خذ هذا الماء جيعان شيط الزقوم تمام إن شيط الزقوم طعام الأثيم كالمول يغلي في البطون كغلي الحميم هذا طعامهم وهذا شرابهم فلذلك الإنسان يعني ينتبه لنفسه ما دمنا في في فترة المهلة لذلك الشياطين تعرف هذا الشيء تعرف ولذلك تحاول أن تشغل الإنسان في الدنيا بأي شيء فلذلك خلاصة إذا وجدت أي شيء يشغلك عن الله أو عن ذكره فعلم أنه شيطان مش شرط الشيطان يقعك في المعصية لا <تصفيق> إذا وجدت شيئا ألهاك عن ذكر الله فاعلم أنه شيطان أو تدبير شيطان واضح تدبير شيطان الشيطان مرتب هذا حتى يشغلك استحوذ عليهم شيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان فإياك إياك أن تنسى ذكر الله عز وجل لأن هذا هو النعيم الذي سيدخلك بالجنة إن شاء الله تعالى اللهم جنة من النار يا رب من الشيطان نعم <تصفيق> ثم حينما نقول عليك بذكر الله عز وجل فليس المقصود لعمارة الوقت إنما المقصود أيضا لتزيد معرفتك بالله عز وجل أذكر الله عز وجل حتى تشرق عليك تجليات الصفات الإلهية فيبتدئ نعيمك يبتدئ نعيمك حينما يذكرك ربك
هذا هو النعيم جحدت نعمة ربي إن قلت أني مكله يبتدئ نعيمك حينما يذكرك ربك إذا ذكرته ثم من هذا الذي تذكره هل تتلذذ بذكره هل تستأنس به هل, إذا هل تستوحش عن الخلق لأنهم أخذوك عنه أم العكس الناس اليوم يريد أن يستأنس إذا كان لوحده فيرب الناس وكذا وكذا حتى يشعر بالأنس العارفون لا يجد الفرصة التي يبتعد عن الناس لأنه يحس بالوحشة معهم ويأنس بالله عز وجل هذا أكثر الناس نعيما في قبره ونعيما في برزخه ونعيما في الجنة لأنه يتنعم بالخالق لا بالمخلوق ولذلك المعرفة بالله هي جنة الله عز وجل فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فلذلك العارف بالله يدخل هذه الجنة في عالم الدنيا ولمن خاف مقام ربه جنة ما قال من خاف عذاب الله مقام ربه مقام الربوبية هذا يدخل في علم الحقائق علم السلوك الذي من أجله أسس المشايخ العلماء الدروس والمجالس والدورات الصيفية كما في دار المصطفى ما الذي يجعل الحيومان مثلا يعمل دورة في عز الصيف في شدة الحر في شدة الكلا وفي في مكان بعيد تمام لأنه هناك جنة من وراء الحر ومن وراء البعد ومن وراء التعب جنة المعرفة بالله عز من هناك والكنوز تخبأ في أماكن لا تخطر على البال تمام لو أن هناك لص أراد أن يسرق بيت فما يسرق بيت يعني من على قولهم كرفان يقول هذا ما في شيء شوف فيلا كذا فخم أو يقول هذا كيد فيها في خزائن فخزائن الله تقوم في الأماكن التي لا يتصور فهو لا يتعبون بينما يقول لا هذا في تعب على الفاضي هذا التعب الذي يدخل في الكنز المدفون والفلك المشحون يقول حيب علي حيب شيء رحمه الله تعالى بعد الحرارة يا جماعة برود تمام بعد الحرارة يا جماعة برود فاللهم أدخلنا في أركبهم وأدخلنا في مركبهم برحمتك يا رحم الرحمين نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وأن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأخلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية, وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى هذا الحديث هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس وكان غلاما هذا تلقين العقيدة لذلك كان لزاما على كل أب وأم أن يلقنا وأن يخاطب أولادهما بهذا فإذا عندك أطفال أو عندك بنات خاطبهم يا غلام يا أبناء يا أبناتي يا أولادي 
إني أعلمكم كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجر تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك إلى آخر ما قال نبي محمد هذا النبي صلى الله عليه يلقن سيدنا ابن عباس وكان غلاما أي دون سن البلوغ لم يبلغ يعني سن عشرة حد عشر سنة هكذا طيب إذا كان واحد شاب أو غلام أو بنت في هذا السن ويخاطب هذا الخطاب التوحيدي الإيماني يعني مباشرة تعلق بالله عز وجل كيف ينشأ إني أعلمك كلمات يعني مش أحفظك نحن نعلم أمنا تلقين احفظ الحفظ طيب تمام التعليم أهم فلو حينما نحفظهم حينما لا يفهمون لذلك كانوا يحفظون الصبي الصغار لأنه لسه ما يفهم المعاني لكن يقدر يحفظ فحفظه فإذا ما حفظ علمه إذا ما بلغ سن الرشد أو سن الفهم تبدأ تشرح له فأنت قد غرست فيه في الصغر الحفظ هذا فيبدأ تبدأ المعلومة تؤتي ثمارها لأن الغرسة موجودة احفظ الله يحفظك احفظ الله تيتجاء ولذلك ينبغي لكل والد ووالدة يعني من فترة وأخرى أن يجمع الأبناء والبنات إما جمعا وإما فردا كل واحد خطأ إني أعلم كلمات احفظ الله يحفظك فاللهم اجعل أبناءنا بناتنا يأخذون بركة هذا الحديث في عافية آمين لذلك سألقي هذا الخطاب لمن يسمعنا الآن فلربما يكون أحدنا لم يجد أحدا يعلم هذه الكلمات فأقول لنفسي ولكم يا أيها الحاضرون والسامعون ومن سيسمعنا إني أعلمكم كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد اتجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف في رواية أخرى تعرف الله في الرخاء يعرف كيف الشدة وعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى والسلام نعم والله يبارك الله ولكم في الأوقات وفي الله يعنى من الذين يستمعون قبل فيتبعون حسنا أمين اللهم أمين أولئك الذين هدم الله وأولئك هم الباب السيد وعليكم السلام وبركاته جزاكم الله خير جزاكم الله خير سيدي ثانك يو سو ماتش سيدي محمد عبد الله طائق ما شاء الله محمد شبير ايضا ثانك يو محمد طارق ثانك يو فور ان شاء الله فور فاس ان شاء الله تعالى 
let's hear the thought, inshallah. The thought, the problem is with me and my, my, my voice. Let's do it. Can you please include me in your dua in these great ten days of inshallah? Sure, everybody inshallah and you and include me with your dua inshallah. Inshallah. <coughs> for translation and Jamal for all the reminders and for teaching all of us may Allah and Prophet be pleased with you and all who assisted Amin and who listening Amin Hayakullah الله اللهم اهدنا واهد اولادنا وبناتنا لما تحب وترضاه يا رب العالمين اللهم لا تجعل من الشيطان علينا سلطانا يا الله اللهم حن علينا حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشيخنا الكرام اللهم اجعلنا وهؤلاء من الذين صلوا مع حمد الله عليه ظاهر باطنا بسر اسال الفاتحه والى حضره النبي اللهم صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على الله الحمد لله رب العالمين